0: Vítajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Partnerom tejto časti podcastu je online vzdelávací portál akademiaosobnehorastu.sk. Pokiaľ hľadáte online vzdelávanie v oblasti osobného profesného rastu vo forme videokurzov, e-bookov alebo audiokníh, nájdete ho na stránke akademiaosobnehorastu.sk. Na portáli nájdete viac než 40 videokurzov z oblasti ako je coaching, komunikácia, asertivita, podnikanie na Amazone, podnikanie na internete, manažerské zručnosti, životný štýl, work-life balance, sebariadenie a mnoho ďalšieho. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do mojho newsletteru na stránke KSK. Okrem toho tam v sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, na Instagrame alebo na mojom YouTube kanáli. Taktiež nezabudnite, že tento podcast má aj vlastnú Facebook skupinu a link nájdete v popisku podcastu. Máte radi rozličné reporty, reflexie, v rámci ktorých sa autor pokúša zhrnúť obdobie, ktoré prežil, či už je to týždeň, mesiac alebo rok. V rámci tohoto reportu sa môžete dozvedieť o úspechoch, neúspechoch, nových projektoch, ktoré autor začal, ako sa mu daril možno po finančnej stránke, zdravotnej, ako sa venoval športu, svojmu telu a tak ďalej. Priznám sa, že rozličné takéto reporty sa na internete objavujú, zvlášť teda s blížiacim sa koncom roka. Takisto nájdete aj nejaké reporty ešte v januári. A priznám sa, že pre mňa je to veľmi, veľmi zaujímavé čítanie, pretože je to jedna z možností, ako náhliadnúť do života niekoho iného, či už osobného alebo pracovného a Nechať sa inšpirovať. Ale nechcem dneska hovoriť práve o tom nahliadaní cez rameno, chcem hovoriť o opačnej strane mince, chcem hovoriť o tom, v čom je užitočné robiť si reflexiu, robiť si... Takéto reporty, v čom je to pre človeka, ktorý sa venuje osobnému profesnému rastu užitočné, eventuálne aké to má výhody, nevýhody, ako k tomu prístupovať. Takže poďme sa pozrieť na tému reflexie alebo reportov. Report je vlastne taká konkrétna forma reflexie. Ja si pamätám svoje časy, kedy som bol v rámci terapeutického, psychoterapeutického výcviku v skupine, a denná reflexia bol vlastne každodenný alebo každovečerný rituál, v rámci ktorého sme si prechádzali spoločne celá skupina, ale samozrejme vo svojej mysli každý zvlášť to, čo sa odohralo počas toho dňa. A takým tým heslovitým spôsobom sme hádzali do skupiny to, čo nám tá myseľ ponúkla ako niečo, pri čom je dobré sa pristaviť, čo je dobré pomenovať, čo je dobré dať von zo seba. A prečo vlastne sa to robí, alebo k čomu je vlastne taká reflexia vôbec užitočná? Je tam niekoľko takých výhod, ktoré môžete z takého pravidelného reflektovania získať. To reflektovanie je prirodzene možné robiť v rámci rozličných časových období. Môžete mať reflektovanie denné, môžete mať reflektovanie týždenné, mesačné, kvartálne, poloročné alebo ročné. Prípadne môžete mať aj reflektovanie, ktoré budete raz určite vykonávať na smrteľnej posteli a ktoré robíte pravdepodobne len raz, pokiaľ teda neveríte na reinkarnáciu. Takže tie časové úseky sú rozličné. Vychádza to aj z toho, že reflexia je o tom možno aj o vyhodnocovaní cieľov, to znamená, čo sa nám podarilo, alebo do akej miery sa nám to podarilo a takisto nám potom vytvára aj nejaký podklad pre plánovanie. Takže máme tu nejaké rozličné časové úseky a tie rozličné časové úseky súvisia aj s rozličnými typmi úloh alebo aktivít, ktoré sme v tom roku alebo teda v tom období sme robili. A tým pádom je každé to reflektovanie do istej miery trošku iné. Poďme sa pozrieť na jednotlivé typy reflektovania alebo jednotlivé typy reportov, keďže som začal tými reportami, ale ako som povedal, konkrétny report, vypracovanie nejakého záznamu, ktoré zachytáva tú skutočnosť toho obdobia, je len nejakou, formu, nejakou formou tej reflexie. Takže budeme sa baviť o rozličných formách týchto reflexí a o tom, v čom je to užitočné, v čom nám to môže pomôcť. Poďme sa teda pozrieť vlastne na taký všeobecný parameter alebo všeobecnú výhodu toho reflektovania. To reflektovanie ako také je jednak priestor na to, aby ste sa zastavili. A toto je prvá veľká výhoda, pretože ako dobre viete a valí sa to na nás zo všetkých strán, tak my žijeme v dobe, ktorá je nesmierne rýchla, ktorá vyžaduje od nás, aby sme boli tak povediac mimo vlastného tela, mimo vlastnej mysli, nie vnútorne, ale externe niekde v médiách, vo Facebooku, v mailoch, na YouTube, na Instagrame a tak ďalej, vo vzťahoch, v komunikácii. Vybavujeme sa s ľuďmi, riešime niečo, čo je úplne teda prirodzené, je to súčasť nášho životného štýlu. A z tohto by sme sa na to mohli pozrieť ako, že ok, všetko v pohode, žiaden problém. Ale problém nastáva vtedy, keď tam chýba nejaký protipol, nejaká vyváženosť. Čo znamená, že času, kedy sme sami so sebou, kedy sa zastavíme, kedy si sadneme tížko do kúta alebo do kresla niekde, alebo len spočinieme v našej mysli, tak takýchto okamihov je veľmi, veľmi málo. A normálne človek zase by si povedal, však ako netreba to robiť, na čo je to užitočné, ale je to veľmi podobné takému tomu fany príbehu, kedy... Ide po cestný po lese a stretne drevorubača alebo pilčíka, ktorý sa trápí zo so stromom, rúbe ten strom. A ten po si všimne, že tá sekera, s ktorou ten drevorúbač ten strom rúbe, je strašne tupá. A povie mu, človek, počúvaj, ty sa tu trápiš, nebolo by jednoduchšie zastaviť sa na chvíľku a nabrúsiť si tú sekeru. A drevorubač odpovie, nie, 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 nemôžem, nemám čas, musím rúbať. No, a takéto jednanie je veľmi podobné jednaniu ľudí, ktorí povedia, nemám čas sa zastaviť, nemám čas na reflexiu, nemám čas sa pozrieť na svoj život, na svoju prácu, na svoje vzťahy, vyhodnotiť, vyhodnotiť si to, zamyslieť sa nad tým. A potom to aj tak vyzerá. Nie je možné bez nejakého rozvažovania, bez nejakej reflexie hovoriť o nejakom strategickom plánovaní. Nie je možné dúfať, že vám vaša intuícia, vaša myseľ ponúkne nejaké zaujímavé pohľady na situácie, na problémy, ktoré riešite, keď jej nedáte ten čas. Takže toto je jedna, jeden zo spôsobov, alebo jeden z, jedna z výhod, ktorá hovorí o tom, že reflektovanie, nech už ho robíme v akomkoľvek časovom rámci, je nástrojem, ktorý nám pomáha zastaviť sa, ukotviť sa do prítomnosti, pozrieť sa na seba, na svoj život, pozrieť sa do svoj mysle a spočinúť na chvíľku v tom okamžiku, v takomto kľude a nechať si vybublať na hladinu tej mysli tie udalosti, ktoré sme riešili, čo sme zažili, ako sa nám to podarilo alebo nepodarilo a tak ďalej. Ďalšia vec, a to je zaujímavé a súvisí to samozrejme aj s tým prvým, je, že v rámci takéhoto reflektovania, zvlášť pokiaľ ho robíte možno najprv tak intuitívne a až potom z toho vysekáte nejaký report, keby ste to chceli niekde dať do nejakej formy nejakého blogového článku a tak ďalej, je, že v rámci takého zastavenia, spomalenia a pozretia sa na to obdobie a položenia si otázky, čo tam z toho zostáva v tom období pre mňa, alebo čo bolo pre mňa najdôležitejšie, čo bolo pre mňa e, najťažšie alebo čo mi to obdobie chcelo povedať, čo je to kľúčové slovo, ktoré by z toho obdobia mohlo vyplávať, tak sa deje taká zaujímavá vec, že myseľ vám sama ponúkne, hovoríme tomu obsahy mysle, alebo možno spomienky, keby sme to um, povedali trošku konkrétnejšie, spomienky na situácie, emócie, zo situácií, ktoré nejakým spôsobom v tej vašej mysli zotrvávajú, a mohli by sme povedať, že ešte nie sú spracované. Je to taká trošku podobná situácia, že každá situácia, čo, čo zažívame, čo sa nám deje, nejakým spôsobom to prežívame. Odohráva sa to v tej našej emočnej krajine. Niektoré udalosti, niektoré interakcie, niektoré situácie kvázi spracujeme, strávime a nič po nich nezostane. A potom sú tu situácie, ktoré sú pomerne náročnejšie, možno majú hlbší alebo väčší rozsah emócií, viac sa nás dotýkajú a tie si vyžadujú Podstatne dlhší čas na strávenie, na spracovanie a integrovanie domysly. Keby sme chceli hľadať nejaký ekvivalent, tak by sme sa mohli pozrieť na trávenie jedla alebo teda potravy v žalúdku. Keď máme jedlo, ktoré je ľahké, ľahko stráviteľné, tak ho príjmeme a žalúdok ho spracuje. Ale môže sa nám stať, že si doprajeme nejaké ťažšie, mastnejšie jedlo a tomu žalúdku to dlhšie trvá a niekedy sa stane, že sa to úplne nepodarí a ten obsah musí ísť von. A reflektovanie, reflexia, je práve takýmto procesom, kedy obsahy, ktoré sú nestrávené, emócie, ktoré sme nespracovali, ktoré nie sú integrované, tak si vyžadujú ešte nejakú mieru pozornosti a musia sa dostať klázy von do vedomia a tam s nimi môžeme ďalej pracovať. Niekedy naozaj stačí len takéto uvedomenie, možno priznanie si toho, spojenie sa s tou emóciou, uvedomenie si, že o čo tam vlastne vtedy išlo, čo je to, to, čo mi tam zostáva takéto nestrávené, čo je to, to ten, ten kamienok, ktorý nás tláči v tej topánke. A veľmi často už len tým reflektovaním, no to reflektovanie je veľmi pekne, e, si ho môžeme predstaviť, reflektor. Reflektor ako predmet, ktorý osvetľuje tmavé miesto a tá reflexia môže byť istým procesom, ktorý osvetľuje tie tmavé, zákutia v tej mysli a vyťahuje na svetlo to, čo tam ešte ostáva. No a pokiaľ, pokiaľ je všetko spracované, tá myseľ je vyčistená, tak máme kvázi čistý pracovný stôl, a môžeme znovu začať. Tá výhoda v tom reflektovaní je teda jednak v tom zastavení sa, spomalení, v introspekcii, poskytnutí priestoru tej, tej intuícii, tomu vnútornému hlasu. A druhú výhodu, ktorú vnímam ako veľmi, veľmi výraznú, a to je taká funkcia skôr psychohygienická, že v rámci toho reflektovania sa dostávajú na poruch veci, ktoré máme v tej mysli nespracované a môžeme sa im venovať. No a tretia ktorú tu mám poznačenú, je to taká pridaná hodnota celého toho procesu, súvisí s tým, že niekedy v tomto procese začnú nás napadať rozličné nové myšlienky, nové nápady, takže skôr taká kreatívna funkcia toho reflektovania, ktoré práve spočíva v tom, že voľne nám prúdia tie myšlienky na povrch, ten reflektor, tá reflexia ich osvetľuje a niekedy z toho môžu vzniknúť, není to pravidlo, ale môžu z toho vzniknúť také zaujímavé Nápady, prepojenia, myšlienky, inšpirácie, ktoré práve využívajú taký ten priestor toho spomalenia, toho pohrúženia sa do seba samého a to je práve ten priestor, kde tá kreativita, kde tie nové nápady sa dejú. Dobre, takže to máme takéto základné tie výhody, ktoré nám to reflektovanie môže poskytnúť. Poďme sa možno teraz ešte pozrieť na jednotlivé typy reflexí, ktoré vychádzajú z toho časového obdobia. Čo nám to môže priniesť, v je to výhodné, čo, čo do toho patrí, nepatrí a tak ďalej. Takže máme tu najprv denné reflektovanie. To denné reflektovanie je inak zaujímavé, že to denné reflektovanie môžete robiť jednak individuálne, sami so sebou. A môže to mať jednoduchú funkciu toho, že si večer lahnete do postele a predtým, než zaspíte, tak si akoby pustíte ten zrýchlený film toho dňa a prehráte si veľmi veľmi stručne alebo veľmi zrýchlika celý ten deň a necháte tam vyvstať tie veci, ktoré možno na ktorých ste sa nejak zasekli alebo nejak zastavili, ktoré potrebujete ešte raz sa na ne pozrieť, alebo umožníte vašej mysli, aby sa na to ešte pozrela a aby ste to kvázi mohli odložiť bokom a mohli pokojne záspať. Dobrou vecou je, keď napríklad žijete v partnerskom vzťahu alebo v rodine, je, že to reflektovanie robíte spolu večer. Či už ste dvaja spolu, tak si môže to mať takúto veľmi jednoduchú formu, porozprávate si o tom, aký ste mali deň. Aký bol začiatok, čo ste možno mali na obed, čo ste si všimli, čo bolo príjemné, čo bolo nepríjemné. Má to takú jednak pre vás tú psychohygienickú funkciu, že sa dostávajú na povrch tie veci, ktoré možno boli nejak nepríjemné, alebo napeté, alebo vás zostali. A to nemusí byť len nepríjemné, to môže byť aj príjemné. A takisto im takouto vedľajšou funkciou tohoto procesu je takéto vzájomné zbližovanie sa. A ono sa to dá robiť aj v rámci rodiny, keď máte deti, že neodbijete to len a čo bolo dneska v škole, dobre, ok, týmto končí, ale pýtate sa tých členov tej rodiny, ako, ako sa im darilo, čo si všimli, čo ich zaujalo možno, že trošku inak štruktúrujete to reflektovanie, aby to nebolo len o tom, čo bolo, hej, čo bolo v robote, čo bolo v škole, ale trošku tam vnášate štruktúru toho. Príjemné, nepríjemné, zaujímavé, nezaujímavé, inšpiratívne, neinšpiratívne. Čo bolo dneska to, čo ťa najviac niečomu naučilo? Čože tých, tých otázok, ktoré štruktúrujú to jednodenné reflektovanie, môže byť veľmi veľa. Je jasné, že pokiaľ tento proces je pre vás taký neznámy alebo netypický, tak to asi bude chcieť trošku... Premáhanie a vysvetlovania, že v čom je to dobré, ale dajte tomu šancu, vyskúšajte si to. A keď tí vaši rodiny, príslušníci alebo partnery na to nereagujú, ok, netlačte ich do toho, je to ich rozhodnutie, zostante pri tom vašom osobnom reflektovaní, takom tom internom, ktoré si robíte, či už samozrejme pri tom zaspani, to je ten posledný možný okamžik, kedy tomu môžete venovať čas, ale to môže byť kľudne aj to, že Večer, keď už sa to trošku ukludňuje a už toho veľa pred sebou nemáte, no tak si sadnete s nejakou kávou alebo s čajom a nechá, zameriate sa na ten deň, necháte si ho preplávať pred tým vnútorným zrakom, nech vám z toho vyskočia nejaké, nejaké veci. Možno nevyskočí nič, možno si poviete, dnešný deň bol dobrý, bolo to v pohode. Niekedy je takéto reflektovanie možno spojiť s takým tým vďačnostným nastavením, že si uvedomujete, čo všetko je to, za čo ste vďační v tom dni a to vám generuje ďalšie také príjemné pozitívne emócie, lebo zase je to ten protipol tomu neustálemu sťažovaniu a že je to zle a tak ďalej. Je dobré pozrieť sa na veci trošku inak a uvedomiť si, že napriek všetkým problémom, ktoré ste v tom dni počas, počas toho dňa zažívali, No tak sú tam veci, za ktoré, sú, za ktoré ste určite vďační a ktoré ste radi, že máte, že máte, povedzme, strechu nad hlavou, že ste sa dneska mohli najesť, že ste sa vôbec zobudili, že ste relatívne zdraví, že ste prišli do práce. Je tam xxx veci, za ktoré môžete byť vďační. Takže toľko k takému dennému, dennému reflektovaniu. To týždenné reflektovanie zase, keď si to predstavíme ako... Možno takéto týždenné upratovanie, že, že neupratujete úplne doma každý deň, ale, ale respektíve neupratujete tak, tak celý byt povedzme, upratujete v zmysle toho, že poumývate riad, možno pozbierate nejaké papiere na zemi a tak ďalej. Ale tá sobota je vo väčšine domácnosti venovaná takému väčšiemu upratovaniu alebo väčšiemu praniu napríklad. Možno by sme mohli povedať to prirovnať k nejakému takému tomu jarnému upratovaniu alebo upratovaniu pred Vianocami. A to je miesto, kedy si berieme na Paškál naozaj také také tie oblasti, ktoré nám zostali neošetrené počas toho týždňa. Takže utieranie prachu, vysávanie a tým ekvivalentom v tom vnútornom svete to môže byť to, že nám tam vyskočia nejaké veci, ktoré potrebujeme riešiť v rodine, možno nejaké väčšie témy, väčšie oblasti, možno vyhodnocujeme celkovú takú tú našu úspešnosť či už osobnú alebo pracovnú. To týždňové reflektovanie zase môže mať formu nejakej vnútornej inventúry, môže mať formu nejakého zápisku niekde v nejakom žurnáli, v nejakom, nejakom zošitku, kde si možno len cez kľúčové slová alebo cez kľúčové pocity zaznamenávate. Zase môže to mať nejakú štruktúru, môže to byť štrukturované a tú štruktúru si môžete vytvoriť sami ako čo bolo príjemné, čo bolo nepríjemné, čo ma inšpirovalo, čo ma nadchlo, čo ma znechutilo, za čo som vňačný. Čiže viete si vytvoriť nejakú štruktúru toho reflektovania tak, aby vám to vyhovalo, alebo to naozaj môže byť len také, že sadnem si teraz ku káve a otvorím si ten folder s tým týždňom, hovorím teraz metaforicky v tej hlave, a nechám vyplávať veci, ktoré tam zostávajú z toho týždňa. Pokiaľ dobre robíte reflektovanie to denné a nezostávajú vám tam žiadne obsahy, ktoré sa hlásia o slovo, tak je možné, že ten týždeň naozaj sfúknete za pár sekúnd, lebo nič také sa tam neobjaví. Ale je možné, že sú tam obsahy, ktoré sú naozaj zásadné, ktoré sú dôležité a nedali ste im dostatočne veľa priestoru a v rámci toho týždňového týždňového reflektovania sa tam môžu v tej mysli objaviť. Takže zase je to o tom, že jednodenné reflektovanie to nespracovalo, nestačilo to, tak tomu dám priestor v rámci toho týždenného reflektovania. Tak a ešte ma napadá ďalšia vec tomu týždennému reflektovaniu, že možno, možno si to uvedomujete, veľmi veľa slovenských rodín, pokiaľ žijú spolu, tak robí týždenné reflektovanie viete kde a viete kedy? Pri nedelnom obede. To nemusí byť úplne zlý nápad, pokiaľ nemáte taký ten štandard, a to sa zase občas stáva v niektorých rodinách, že je takmer isté, že takéto spoločné jedlo sa zvrhne na nejakú hádku alebo nejaký konflikt. Tak v takom prípade od toho odrádzam a neodporúčam to. Ale pokiaľ viete kultivovanie, reflektovať, viete, ono to reflektovanie v tej skupine, a tá rodina už je taká skupina, je o tom, že Rozprávam, čo sa mi udialo, čo som zažil, čo ma potešilo, čo ma trápilo, ale v princípe to nie je výzva do diskusie. Reflektované obsahy nie sú o tom, aby sme o tom diskutovali. Môžeme o tom diskutovať potom, reflektovať neskôr, ale nie v rámci reflektovania. Je to trošku podobné, ako keď robíte brainstorming. a Viete, že základnou zásadou brainstormingu je, že keď sa brainstormuje, tak sa nič nekritizuje. Rovnako aj pri tom, to môže byť inak aj tímové reflektovanie, ktoré sa môže odohrávať v rámci nejakej pondelkovej porady, kde vo firme urobíte reflektovanie v zmysle, čo sme zažili minulý týždeň. Ale čo chcem teda povedať, tie, tie, tie formáty alebo tie kontexty, v rámci ktoré, ktorého sa to reflektovanie odohráva, môžu byť veľmi rôznorodé. Ale čo chcem povedať je, že skúste sa naladiť s tými vašimi spolureflektujúcimi, ak to teda robíte, či už dvaja, alebo traja, alebo rodina pri tom obede sa stretne, že je to o tom, že to rozprávate, hovoríte o tom, ale nechcete, aby na to niekto reagoval. Je to len o tom, že to dáte zo seba von a týmto hasne ten okamžik. V tom okamžiku to skončilo. A ak sa chcete k tomu vrátiť, tak sa môžete, ale urobte nejaký predel, nejaké oddelenie, aby to spracovanie toho, čo odznelo v tom reflektovaní, nebolo súčasťou toho procesu. U nás to bolo tak, ja si to pamätám, a tam taký, taký metaforický príklad, alebo to nie metaforicky, to sa odohralo, že jedli sme spoločný obed, klasika, nedela, kde by sme mohli hovoriť o tom, čo sa nám udialo a tak ďalej, bez toho, aby druhý na to reagovali. A keď sa spratolo zo stola a donesla sa kávička alebo dezert, tak tam nastal nejaký predel a v rámci toho predelu, v rámci tej kávičke, toho zákusku, sme sa mohli vrácať k obsahu, ktorý reflektovali ostatní členovia rodiny a o tom sme sa mohli rozprávať. Takže aj takýto takáto forma predelu môže byť funkčná a môže pomôcť k tomu, aby naozaj ten proces reflexie plynule prebehol a aby vám to nič nenarušilo. Máme takéto denné, týždenné, veľmi podobné to bude aj v rámci nejakého mesačného. Zase máme také tie denné rituály, tie týždenné rituály, to upratovanie, spoločný obed a tak ďalej, na ktoré je celkom prirodzené prilepiť to reflektovanie, lebo sa to žiada. Ono aj samo o sebe tie okamžiky akože vyzývajú v úvodzovkách tých členov k tomu, aby zdieľali nejakú tú skúsenosť, ten zážitok a tak ďalej. Tie mesačné rituály alebo tie mesačné cykly nie sú také, také markantné, také viditeľné, ale povedal by som, že tá forma a ten, ten proces toho reflektovania pritom mesiaci a pri ďalších iných obdobiach, kratších než rok, to znamená, že kvartál, pol roka, e, bude asi rovnaký. Tamto ale bude vyžadovať možno trošku väčšiu disciplínu a možno nastavenie si nejakého cyklu alebo nejakého časového rámca, ktorý je vám príjemný, ktorý vám dáva zmysel možno z hľadiska typu životného štýlu, ktorý žijete. Lebo keď niekto žije taký veľmi pomalý, možno trošku monotónny život a veľa sa toho neudeje za ten mesiac, tak pre neho možno bude mať význam robiť to reflektovanie na nejakej dvojmesačnej, trojmesačnej báze, napríklad pre niekoho naopak, kto je veľmi dynamický, dramatický život, veľa sa toho deje, no tak ten mesiac je jednoducho veľmi veľa a skôr bude fungovať v tom cykle tých týždenných reflexí. No a nakoniec sa tu dostávame k, teda k tým koncoročným reportom a k záverečnému vyhodnoteniu, k nejakému bilancovaniu a všimnite si, že zase to kopíruje nejaký konsenzus toho, čo robíme na konci nejakého obdobia. A ja si myslím, že práve naviazanie toho, že to reflektovanie, teraz keď o ho hovoríme sofistikovane, dávame mu štruktúru, nejak to zabalíme, aby to moderne znelo, tak je len nejaká, nejaká nadstavba na rytmy, rituály, cykly, ktoré už máme zažité, ktoré žijeme. Áno, to ročné bilancovanie alebo bilancovanie, ktoré napríklad súvisí s našimi narodeninami, že dátum narodenia a oslava narodení je takisto istou formou zastavenia sa alebo dáva nám priestor na to, aby sme sa zastavili, aby sme bilancovali, aby sme zhodnotili. Čo poviem je, že mne sa na tých reportoch zase páči to, že je to štrukturované, niektoré viacej, niektoré menej, a kde naozaj... Ja by som odporúčal, aby samozrejme minimálne je to o tom, že sadnete si a zase interne si to vyhodnotíte, i keď to ročné reflektovanie je už pomerne náročné z toho hľadiska, že spomenúci 31. decembra, alebo teda na Vianoce, alebo na Silvestra, to, čo ste robili na začiatku januára, je veľmi náročné. Čiže tam by som možno skôr volil iný formát toho reflektovania a preto ten report písaný mi príde ako dobrý nápad, pretože to neurobíte zase za možno 5-10 minút. Mne ten report skutočne trval nejakú dobu, kým som ho napísal. Inak môžete sa pozrieť moje reporty, nájdete na martinprodaj.sk a je to o tom, že sadol som si k tomu a teraz som si preberal tie oblasti. Prácu, čo sa mi podarilo prá- v práci, jednotlivé projekty, ako boli úspešné, neúspešné v rodine, čomu sme sa venovali. Zdravie, šport, vzdelanie... Vytvorím si nejakú štruktúru, v rámci tej štruktúry rozmýšľam nad tým, čo sa mi podarilo. Môže to byť, to byť takéto všeobecné ponímanie toho, čo sa mi podarilo, čo sa mi nepodarilo, čo som sa naučil, čo som dokázal, či som si napríklad splnil ciele z minulého roka a aké ciele si nastavujem na ten ďalší. Takže to, to ročné reflektovanie si vyžaduje viacej času, viacej sústredenia, štrukturovanú formu. Ale pamätám sa, že veľmi dlhé roky sme si s mojou manželkou robili taký veľmi jednoduchý report, ktorý sme si vytvárali na začiatku roka. Vždycky to bolo o tom, že samozrejme z predošleho roka nám zostal ten predošlý. Bol to jedno, bola to jednoduchá A4, ktorá bola rozdelená na také tri základné časti, to, to vytvorilo tú štruktúru a v tých častiach bolo to, že kam sa chceme ísť pozrieť um, miesta, to znamená, hodne sme cestovali a teraz taká krajina, také mesto a tak ďalej, s kým sa chceme stretnúť, to znamená, že vzťahy, ktoré máme, ako ich chceme kultivovať, a kde chceme ísť na návštevu, ku komu chceme ísť na návštevu. A tretia vec, taká materiálna, že čo by sme si radi kúpili, alebo čo by sme si radi dopriali. A v každom tom stĺpčeku bola nejaká, nejaký plán a tak k tomu plánu sme sa samozrejme o rok vrátili a ten plán sme vyhodnotili a na základe toho vyhodnotenia sme ten plán prehodnotili a niektoré elementy sme preniesli z toho minuloročného do toho novoročného a niektoré sme si dali nové. Takže vidíte, že tých formátov toho reflektovania môže byť veľmi veľa, ale čo je, čo je dôležité je, aby ste nejakú formu reflexie v tom svojom živote používali, pretože je to miesto, je to čas, kedy sa zastavíte, kedy sa zamyslíte nad tým, čo sa vám podarilo a okrem toho teda je tam aj taký ten ďalší pridaný efekt, že keď si uvedomíte, že ste niečo zvládli, dokázali, že sa vám niečo podarilo, tak z toho môžete mať radosť. Je to ďalší zdroj pozitívnych emócií a bola by škoda sa o neho. Toľko priateľia k forme alebo k metóde reflektovania, ktorá súvisí s rozličnými reportami, koncoročnými záznamami a pokiaľ máte k tomu nejaké otázky, nejaké pripomienky, možno nejaké nápady, ako vám reflektovanie funguje, akú formu využívate, ako to robíte, či k tomu používate nejaké túly, nejaké aplikácie, nejaké nástroje, tak budem určite veľmi rád, keď mi o tom napíšete, či už do komentárov pod týmto podcastom, alebo do našej facebookovej skupiny, ktorá je práve určená pre poslucháčov tohoto podcastu. Link nájdete potom v popisku tohto podcastu. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes. Určite vám tiež budem vďačný za jeho sdielanie. Ak chcete byť informovaní o nových častiach, tak si ho pridajte ideálne do svojej podcast aplikácie, napríklad Podcast Addict, alebo si ho stiahnite cez iTunes, takisto ho môžete počúvať cez Spotify alebo Google Podcast. No a o tom, že máme vytvorenú Facebook skupinu, o tom som už hovoril, link nájdete v popisku, kde môžeme spolu diskutovať o témach, ktoré tu preberáme. Takisto ma môžete sledovať aj na Instagrame alebo na YouTube. Pokiaľ vás zaujímajú témy osobného a profesného rastu, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk, kde nájdete mnoho bezplatných e-bookov, videokurzov a checklistov. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavináč martinprodaj.sk alebo na moju Facebook page Martin Prodaj Coaching and Consulting. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie vetery, Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.